0: Det her, det var juleevangeliet. Og øh, jeg må indrømme, at det er jo det, jeg vil kalde det klassiske juleevangelie. Det er det, vi plejer at høre. Vi plejer at tage fat i de her beretninger. Men den her formiddag, der kan jeg godt tænke mig at tage fat i et af juleevangelierne, som vi måske ikke bruger så meget i forbindelse med julen. Og nu laver jeg en lille... I prøve at se, om I kan gætte, hvad det er for de juleevangelie. nogen, der kan gætte det? Det er Johannes. Nu sætter jeg den nede fordi ellers er der nogen, der sidder og tænker hele formiddagen, hvornår vælter han det der lys? Jeg kunne godt tænke mig at starte med at give jer en, et jok. Er I klar til det? Især er unge mennesker. Jeg har været ung engang. Jeg kan se det på at det kan simpelthen ikke passer nogen nogen af jer tænker. Han har garanteret altid sæsonen derud. Hvis I spørger min kone, så siger det, at det har han ikke. Hun, hun kan i hvert fald huske en lidt anderledes version af mig. Men det synes jeg, vi skal lidt læ ligge her. Men det, jeg godt kunne tænke mig at vise jer her, det er faktisk noget fra min ungdom. Er I friske på det? Vi er tilbage i 80'erne. Og det var før, jeg kendte Kristus. Så kan man sådan tillade sig at gøre rigtig mange ting, når man siger det på den måde her. Så jeg kunne godt tænke mig at vise jer en, en video... Og øh, øh, den video her, grund til at vise den her, det er faktisk, at øh, det er en, jeg har hørt sangen her mange gange, især her omkring julen. Men jeg må indrømme her for nyligt, da jeg lyttede til den, så fandt jeg ud, at der er faktisk noget guld i den tekst her. Så prøv nu at lytte og se den her video her. Abstraher lidt fra, at kvaliteten den er ikke den, I er vant til, men sådan så det ud den gang, og så prøv at lytte til teksten. Nogen der kunne genkendte den. Hvad bemærkede I i teksten her? Der var noget med noget lys. Hvad var der mere? Hvad bliver der sagt herovre? Der var noget med, at der bliver rækket en hånd ud fra i mørket. Andre ting. Der var noget med kærlighed, et råb om kærlighed. Vi er midt i den her juletid, og der sker rigtig meget omkring os. Der er fuld fokus på gaver, selvom det er lidt mere udfordrende nu. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været til julefrokoster. Så bliver der stille. De har jo ikke været mere end 10 personer. Der er nogen, der skriver julekort. Der er stadigvæk besøg. Der kører julekolender. Og så er der føltelig corona midt i det hele her. Og midt i alt det, der foregår, så er det rigtig vigtigt at mindre sig om, hvad det her det egentlig handler om. Lige nu her, der prøver jeg at høre en masse julesange. Og hvorfor gør jeg det? Det er, fordi jeg kæmper med at komme i det, jeg kalder julestemning. Virkelig. Men jeg må bare erkende, at der sker så meget lige i øjeblikket, at det er rigtig svært at komme i den her julestemning. Og det der udfordring, det er hele tiden lige at holde fast i... Hvad er det, det her det handler om? Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at pege på lyset den her formiddag. Og øh, jeg vil gerne læse fra Johannes EVG, det første kapitel. Og de her vers, der vender jeg tilbage til. Der står sådan her fra vers 1 af, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, alt blev til ved ham, og uden hav blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskets lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Den sang her, da jeg hørte den, så begyndte jeg at tænke på de vers her. Og man kan godt sidde og tænke, okay, hvordan kan sådan en sang her bruges til et eller andet her? Men Gud, han kan bruge rigtig mange ting til at få sit evangelium ud. Her i morges, der, og der var ikke noget mystisk i det her, der skulle jeg lige finde ud af, hvornår skal Danmark spille bronzekamp i eftermiddag? Um, så jeg var lige inde på fjernsynet her, og der var Godmorgen TV, og så sidder Lars Lilholdt der. Er der nogen af jer, der ved, hvem han er? Jeg ved godt, det er det modende publikum, der ligger nu her. Men Lars Lilholdt, han bliver jo kaldt Danmarks trubadur. Det vil sige, han er sådan en folkesanger. Så sidder manden her og fortæller om sin sidste nye uh, sang, som handler om bønd. Uh, min underkæb, hvad gjorde den lige? Den gjorde lige sådan her. Og så kunne jeg se, at jeg kom med i det her, hvor der stod, at øh, bare lige i overskriften her, Lars Lildold, han bærer bøn hver aften. Hvor mange af jer gør det? Og der er nogen, der rækker hånden op her. Det var ikke det, jeg var ude efter her. Men jeg var overrasket. Og så synger han den her sang her. Og jeg sad og tænkte, hold fast mand, det er jo næsten undervisning om bøn. Uden jeg aner hvor manden han er hen i forhold til Gud, men jeg tror på at Gud han kan bruge det her til at vække nogle mennesker. Han kan bruge det her til at skabe noget lys i mørket. Da det her evangelium de bliver skrevet, da er det jo øh, betegner det jo den her tid omkring Jesu fødsel. Og på det tidspunkt her så oplever de her Jøder mørket her. Israel var besat af Romerne, friheden var begrænset. De måtte godt tilbede Gud, men de måtte acceptere de fremmede og deres guder. Det var den kontekst, de var i. Og i dag, der kan vi godt drage paralleller her, fordi i dag er vi også begrænset. Vi behøver bare at kigge rundt. Vi sidder jo ikke, som vi plejer. Vi er begrænset i dag, og vi kan også godt opleve forskellige former for mørke. Nogle oplever ensomhed midt i alt det her. Nogle oplever mørke i form af brudte relationer. Det kan være, at man oplever mørke i form af sygdom. Eller at Danmark taber til Norge i håndbold i semifinalen. Hørte I det herovre? Da jeg kom her i dag, jeg, kunne lide, jeg sagde til ham, at jeg kan lige så godt til, gå til Camilla med det samme. Og få det overstået. Og komme hen til og sige, at Camilla, Norge spillede godt. Men, hørte I det? Fordi jeg fik hende til at sige det. Det er faktisk første gang, jeg har hørt Camilla sige det. Hun sagde, at Danmark spillede også godt. Men jeg må indrømme der fredag aften, da kampen var over, der var der et form for mørke i mit liv. Jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg var en lille smule nede. Jeg var en lille smule stille. Så den skulle lige synge ind, den her. Men lyset kom, og i dag skal vi spille om bronzemedaljer. Så der er håb stadigvæk. Midt i alt det her, som Israel stod i her, der blev der tændt et håb. Og inden jeg graver lidt mere af det håb her, så vil jeg gerne slå nogle ting fast her. I de ord, vi læste her, der står det helt klart, at Jesus deler Guds evighed. Han var der fra starten, begyndelsen, første Mosebord, det første kapitel, og han er med til slut. Han er der fra starten, og han er med til slut. Og ordet her, som vi læser her, gør det helt klart, at Jesus er et med Gud. Så når vi nu fejrer den her jul, så skal vi have det i baghovedet her. Og Thomas Helvi og Søsfinger her, de synger om et håb i mørket. Og jøderne, de levede i det håb på det tidspunkt her. De håbede på en messias, der skulle komme. Og hvad havde de det her håb i? Jamen, de havde det i form af, at nogle af profetierne fra det gamle testamente, der findes over 300 af dem, de pegede på, at på et tidspunkt, så vil det her håb komme til jorden. En af dem pegede på det, det var fra Jesajas og øhm, det syvende kapitel. Og det går jeg godt tænke mig lige at læse op her. Isaias, det 7. kapitel, og Isaias var en profet, og i hans bog der, bog, der findes der et hav af profetier omkring Jesus. Men i det 7. kapitel, vers 14, der står der sådan her, Men Herren vil selv give jer et tegn. Og så står der, Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel. Flere hundrede år før det skete, så blev det her forudset af Isaiah. Og hvad betyder navnet Emmanuel? Gud er med os. Det er tørhed i halsen på grund af mundbind. Bare rolig. Så jøderne havde et håb, og det håb har vi lov til at tage del i her. Vi har lov til at tro på det her, som vi allerede sejre som pegede på det. Og det vi kan stille os selv som spørgsmål den formiddag her, det er, har vi noget at have vores håb i? I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og han var i begyndelsen hos Gud. I de to vers ser vi det her med, at Jesus, han er evig, og han er Gud. Alt blev til ved ham. Og den her sætning er en, vi skal minde os selv en gang imellem, at alt, hvad vi har, alt, hvad der er omkring os, og selv er blevet til ved ham. Og uden ham blev intet til, af det som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Der er liv i Jesus. Amen. Og der er lys i ham. Og så står der, at lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Hvis man går hen og tager den oversættelse, som kom før den her, vi har læst her i dag, og også tager den på hverdagsdansk, så står der, at mørket kunne ikke få bukt med det. Prøv lige at sige den sætning til dig selv her. Mørke kan, eller ly, mørke kan ikke fåt med lyset. Og midt i alt det her mørke, vi oplever omkring os, som du måske opkræver eller oplever dit liv her, så er det vigtigt at holde fast i det her med, at Jesus er lyset. Og mørke kan ikke få bugt med det lys. Se, at en unge kvinde skal blive med barn og føde ham, og hun skal give ham navnet, det Manuel, som betyder, at Gud er med os. Jeg var engang i mine unge dage, der kom det igen, der var jeg ansat ind ved, det hed Sevil Forsvaret dengang, og der lavede vi nogle øvelser med de værnepligtige. Og en af dem, den hed Moonlight, hvor de i 24 timer, der skulle de prøve at blive presset. Og de kom selvfølgelig til at lave øvelser om natten. Og en af øvelserne her, der skulle de, de skulle jo gå rundt. Og så var der et sted, hvor jeg så skulle holde med min lastbil. Og den her lastbil her, der stod der en lampe inde på ladet. Det, der var specielt, det var, at når man nu gik den her rute her, så ville man kunne se den her lampe i mørket. Fordi det var i en skov, men der var rigtig langt derhen. Og det var formålet med øvelsen, det var jo, at du kunne se lyset derude, men du kan ikke se, hvor langt der er hen til det. Og det udfordrer dig lidt, når du ikke ved det, og du begynder at gå og gå, fordi du kunne se den her lampe på lang afstand. Hvorfor kan vi det? Hvorfor kunne vi det? Fordi lyset er stærkere end mørket, og det kan ses på langt afstand. Men vi er når vi ikke kan se, hvor langt der er hen til det. Går man længere ned i de her vers her, så står der lys, at det sande lys, som oplyser at hvert menneske, var ved at komme til verden. Og øh, den har jeg reflekteret lidt. Fordi øh, på et tidspunkt så øh, synger Thomas Henvig her, at øh, det er, handler om et håb fra Herodes til fremtiden. Det er faktisk en lidt sjov sætning. Fordi den viser, at der sker jo noget omkring Herodes, men det er også noget, der rækker ind i fremtiden. Og når Johans han skriver det her, så beskriver han jo dybest set en proces. En proces, som også kan overføres til os mennesker. Det her med, at det her med at få lyset ind i vores hjerter, kan godt være en proces. Øhm for de spørgsmål var jo kun ikke bare skrevet, at lyset var kommet til jorden, og Jesus han var født, men han har haft et formål med det. Og jeg tror, at det han beskriver, det er det, som man med det smarte ord kalder inkarnationen. Inkarnationen er det her mysterie omkring, at Jesus han kom til jorden som Gud og blev menneske. Og det er noget, mange af de her kloge hoveder, de stadigvæk kæmper med. Hvad er det, der sker der? Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne Gud være Gud? og samtidig være mennesker og så videre her. Og det samme gælder med vores vandring. Vi kan godt tage en beslutning om, at vi vil lukke Jesus ind i vores hjerte, men det er stadigvæk en proces, det er stadigvæk en vandring, der fortsætter hele livet. Ikke frelsen, men lyset kommer ind og arbejder med os. Og så synger Thomas Helvig om kærlighedens råb. Og Johannes har også klimakset på det hele. Vil I gerne se det her klimaks? Der var en, der ville se det, så er det nok. Den har vi her. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, det jo, skal aldrig vandre i mørket, men har livets lys. Det her er klimakset her. At vi skal... Jesus han er livets, verdens lys, og følger vi efter ham, så skal vi aldrig vandre i det her mørke. Og det er en overført betydning. Vi kan godt opleve det stadigvæk, men vi er stadigvæk en del af lyset. Øhm. Der er, jeg har lavet en fejl i min powerpoint her, kan jeg se. Det er faktisk Johannes 8, 12, jeg har fat i der. Fordi i Johannes, det første 1, vers 12, der står der sådan her, og det er stadig ved klimakset, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Jeg gentager det igen her. Klimakset i det, han skriver omkring lyset, der kommer til verden, det er, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn, Er du et Guds barn? Hvad kræver det at være et Guds barn? Hvad tænker I? Ikke gang til? Tror på ham. Og tager imod ham. Og vandre i lyset. Her for nylig, der Morten, kan jeg dig til at komme heroppe? Hele det her med lyset her og mørke, det er så vigtigt. Fordi det er det, det handler om her. Der er masser af mørke rundt omkring. Og her for nylig, der snakkede jeg med Morten i telefonen. Og så fortalte du et vidnesbyrd omkring en, vi har besøg her for nylig her. Den er fuldstændig ren i Jesu navn. Herligt. Vi har spredtet den og lagt den der til dig. Tak. Men det er godt, du er opmærksom på det.
1: Ja. Skal jeg sige noget nu? Ja. <laughs> Jamen, god øh, form der alle sammen. Vi havde et møde øh, i oktober sidste år, jeg tror det var i oktober, hvor min åndelige søster øh, fra Indien, Atula, hun var her. Jeg ved ikke, om, om I kan huske hende. Og hun havde sin øh, storebror med, øh, som prædikede her. Og øh, han er jo så missionær i øh, Nagaland, som er en del af Indien, og har plantet over 200 kirker øh, i, i, i nogle helt mørke, åndeligt set mørke områder i grænserne op til Indien eller Kina og Børmer og Nepal og de områder. Men det der er vidnesbyrdet her, det er at menigheden her samlede sammen til ham, så han fik øh, nogle penge med, og øh, han besluttede sig for, at han da de kom ud til Indien, at det ville de øremærke til et bestemt område, for ligesom at sige det der, det er fra høj. Så de... Øh, havde øje på et område, som ligger helt oppe i grænsen til Kina, som aldrig har hørt om Jesus, og som er i dyb mørke, et buddhistisk samfund. Men de fik forkendt evangeliet, og nu er den by fuldstændig vendt rundt. De havde en kæmpe stor Buddha på deres markedsplads. Den har de revet ned, og så er de ved at bygge en kirke nu. Og der var en stor forretningsmand i byen, som levede af at lave Buddha-figurer. Han har smadret det hele og er blevet en kristen. Amen. Og øh, sådan buller det var derudaf i den by. Og, øh, så det var en hilsen for ham til, til os, til jer. Og med tak for jeres øh, støtte. Og øh, jeg skulle også hilse fra ham at sige, at, at han, øh, han siger bare, Blahøj is alive. Den kirke, som er i live. Amen. Den lever. Og øh, han og hans team beder for os. Så det skal vi bare lige vide her.
0: Tak skal du okay. have, Morten. Lyset er stærkere end mørket. Og du sidder måske og tænker, okay, den, jeg tror, så vidt jeg husker, så samlede vi 7.000 kroner ind. Den formiddag der. 7.000 kroner har været med til at forandre en landsby. For evangeliet. Er det ikke fantastisk? Og vi har en brug for at blive mindet om igen og igen, at lyset er stærkere end mørket. Og et af de vers her, som beskriver igen Isaias, uh, yes. Isaias 60, for vers 1, der står der sådan her, Rejs, der bliver lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmen dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Det her, det bliver et, jeg kommer til at dele her, også i det kommende, øh, selvom vi bliver online i starten af året her. Men jeg tror, det er et profetisk ord. Rejs dig og bliv Lys. I det næste værk, så står der, løft blikket. Vi kan blive så fokuseret på det, der sker omkring os, at vi glemmer det, der er væsentligt. At Jesus, han er stærkere end mørket omkring os. Vi skal løfte blikket, vi skal se på ham. Og jeg tror på, at vi kommer ind som en menighed, øh, hvor vi kommer til at opleve endnu mere det her med at være et lys her på egnen. Så kommer han skrive, en sønger her på et tidspunkt, så kommer der en hånd ud af mørket. Og det, der jeg, vil, jeg vil opmuntre dig til den her morgen her, det er, tag imod den hånd, der kommer ud af mørket. Lyset, det er en, bus, en person, men det er også et budskab. Og så siger han, at øh, han vil give os en, eller vi får en gave, som vi kan tykke på. Og den her gave, som vi har fået det her Jesus, det er en gave, der er værd at tykke på. Hele livet. Og så siger den her kære Thomas her, han siger, undgå noget faktisk. For det, han siger, vi skal undgå, det er at prædike kævel og splid, for så får vi skabt kævel og splid til evigtid. Så det er ikke bare at tage imod, det er også at undgå noget her. Og jeg ved ikke, er der nogen af jer, der ved, hvad ordet kævel betyder? Kom nu. Jeg fik lige et chok, da jeg stod hernede, for jeg tænkte, okay, hvad betyder det ord her? Og så slog jeg op på nettet her. Og så hold nu godt fast. Der findes 42 synonymer for kævl. Fik I den? Det er 42 ord, der betyder det samme som kævl. Er I klar? Klammeri, samme stød, kiv, ordstrid, skænderier. Jeg ved ikke, hvorfor skænderier står der to gange. Skærmysler, batalje, så står der noget, der hedder trækasseri. Det skal jeg så have fundet ud af, hvad det betyder. Brok, brokker, snak, episoder, kævleri, fnider, rivegilde, bassereller, aner ikke, hvad det betyder, klammer, rivninger, mundhuggeri, opgør, kævleri, skændspål, skærmysler, splid, rivning, sofisteri, tvist, trætter, ufred, trækasserier, det er så et flertal, Bacereller, det er også i flertaget. Bataljer, klammerier, disput, brokkeri igen. Ophævelse, husbetakler. <tryk> uh, episoder, og månhuggeri. Er det ikke vildt? Hvad gør de ting her? Er det lys eller mørke? Og det vil sige, det er mørke, der forsøger at kvæle lyset. Men lyset er stærkere end mørket. Læs på på her nu er der er gået kage i den, min uh, ja. Det var 8 12. Beklager. Jeg er verdens lys. Det står jo rent. Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Jesus, han er verdens Men han kaldte ikke bare sig selv verdens lys. Han brugte også samme terminologi om sine disciple i beropreden. Der siger han, I er verdens lys. Det vil sige, at du og jeg er verdens lys. Hvad står jeg med her? Jeg står med et lys, men for at det kan blive Lys. Hvad skal der så til? Det skal tændes. Og det er en illustration, som viser det i al sin enkelhed. At vi kan godt være et lys, men hvis ikke, hvis ikke vi bliver tændt af Helligånden af Jesus, så vil vi ikke kunne lyse. Og endnu en gang, jeg tror, der er en sandhed i det her med, at det her kævel kan være med til at kvæle det her lys omkring os. Så den her morgen endnu en gang bliver mindet om, at Jesus han er lyset. Verdens lys, som bor i dig og mig, og vi kan være med til at lyse i verden omkring os. Nu skal vi dele nadvaren sammen. Og Filip, vil du være sød at komme herop? Og jeg vil opmuntre jer til, når I nu uh, sidder her og reflekterer over nadveren og det som Philip, han kommer til at sige her, så tænk over det her, der er blevet sagt her, og bed Jesus om at lyse det op, som du måske er udfordret af, de bekymringer, du måske kæmper med, fordi vi har alle sammen bekymringer som mennesker.